0: Du lyssnar på Kreditvärlden. Louis, hej där! Gabriel, hallå! Vilken dramatisk morgon vi har haft. Ja, precis. Nu avslöjar vi då att vi kanske spelar in lite i förväg, men det gör ju ingenting. Mm, för att, det gör liksom, vi ibland. Det är som vissa sommarpratar, eller hur, Louis? Ja, exakt. Att, men, så att vi pratar inte mer om det. Men det var en spännande morgon. Eh, vi vet ju absolut ingenting om, hur, om det blir ett nytt Belgien eller om det reder ut sig här innan sommarlovet tar sig med Sveriges regering. Men det ska vi inte prata om nu, utan här ska vi ju prata med någon som företräder ett helt annat stabilt styre. Men innan jag eh, introducerar vår gäst idag, Louis mm. Landeman. Du jobbar på Danske vill,
1: Bank. Bergin. Mm. Vi har podden Kreditvärlden av och med och Gabriel.
0: Det är den här och den handlar ju om kreditmarknaden, eh, andra finansiella marknader och allting som hör där till, kan man säga. Och ibland så snör vi ju in eh, lite på vissa områden och ett sånt som vi har rätt, rätt ofta. Ja, precis. Gör man det mer på kreditmarknaden att man snör in på saker än på... Men det måste
1: man väl göra. Om man ska förstå saker ordentligt så måste man ju gå lite på djupet, eller inte så?
0: Just så, jag precis. För och det fastigheter kan det vara, exakt, är ju Ibland någonting. kan
1: det vara fastigheter, fastighetsredovisning kan det vara ibland. Ja. Och ibland kan det vara kommunal ekonomi och hur den
0: funkar. Och här får vi då både och. Mm. Eh, Idag har vi med oss Niklas Larsson. Hej Niklas.
2: Hej, hej Gabriel och Louis. Hallå, Välkommen.
0: Niklas, Tack du är ju du är kommunstyrelsens ordförande i Osby kommun, eller hur?
2: Det stämmer, det har jag varit nu i två och ett halvt år här i Osby kommun, ja. Mm.
0: Jättekul att ha dig med.
1: Ja, och vi, det är så roligt för att vi har ju pratat rätt mycket om kommunal ekonomi. Vi har inte besökt så många kommuner i några avsnitt, så det här är nästan nummer två. Vi har ju varit i Filipstad nästan flera gånger faktiskt, men nu tänkte vi att vi gör ett nedslag i någon annan del av Sverige.
2: Och ni varmt välkomna till Osby kommun som ju ligger i nordöstra Skåne så vi är lite längre söder ute idag. Då ju. Just det.
1: Kan inte du berätta lite om, om Osby? Vad är det för, för, för kommun? Liksom,
2: om man... Osby kommun vi ligger i allra längst nordost och gränsar ju till Småland i norr och Blekinge i öster. Här bor ungefär 13 200 kommuninvånare med rätt så gott avstånd till varandra för vi är ju den vi är den minsta kommunen till befolkning i Skåne men vi är den tredje största till ytan. Så att vi är en rätt så stor kommun som ligger stabilt på strax över 13 000 kommuninvånare. Vi
1: förstod det som att ni ändå har rätt bra kommunikationer för ni har ju någon slogan där som är något med på spåret, det är inte så?
2: Ja, Ostby slogan, vision vad vi kallar det, är ju på spåret och naturligt nära. Folk frågar mig ibland, bor du centralt i Osby Niklas? Jo men det gör ju alla för att Osby bor ju nära stationen faktiskt. Och med hjälp av stationen i Osby når man ju Malmö en timme bort eller fem stationer. Vi kommer ju till Kastrup, Köpenhamns flygplats på bara 90 minuter och där går ju många, många, många tåg varje dag. Så att det är ju det som gör att vi är på spåret längs med södra stambanan alltså.
1: Just det, men är det, är det lite av en pendlingsort så? Är det många som jobbar? Det blir med det med ju
2: pendling? för kommunens största privata arbetsgivare är ju IKEA i Elmhult som är bara är ett tågstopp norrut, 20 km iväg. Och där arbetar ju runt 500 av kommunens invånare. Så att det är en stor arbetsgivare för oss. Och många pendlar ju till Hässleholm, Kristianstad, Malmölund. Även om vi har ett stort privat näringsliv i Osby kommun också med Många småföretag. Det största är väl kanske just glas, som just nu investerar runt 200 miljoner för att bygga en helt ny anläggning att producera glas i kommunen. tidigare det... var ju Osby kommun väldigt känd för bröderna naiva som Osby, alltså Brio, men som ju inte längre har någon produktion här av träleksaker, järnvägar, clownar och barnvagnar, vilket man hade tidigare.
0: Ja, det var nyheter för mig.
2: Ja, nej, men Brio är ju det. de mest kända stora, nej. men de, de har vi inte kvar i kommunen längre.
1: Men det låter som en kommun som är ganska välmående, kan man
2: säga så? Eller? Ja, det beror på helt klart vilka kommuner man jämför sig med, men vi uppfattar att vi har ett stort investeringsbehov framför oss som det ser ut nu. Vilket gör att vi har en relativt låg låneskuld per invånare idag. Vi har en rätt så stabil befolkning men vi skulle vilja öka lite mer. Privata aktörer bygger just nu fastigheter, bostadslägenheter alltså helt enkelt i kommunen. Så här byggs ju ut väldigt och jag stod och blickade ut från kommunhuset över torget i förra veckan och såg två byggkranar samtidigt i hospitätort och det var fantastiskt att se denna utveckling. Är nästan det nästan som att
0: vara i Stockholm någonstans här ja. och blicka ut över. Men är Nej, det så jag att, jag menar ni hoppas på, eh, på lite inflyttning, men hur har det varit de senaste åren? Eh,
2: du har ju ökat, vi har ju legat, jag blev invald i kommunfullmäktige för 15 år sedan när jag bara var 18 år. Och då var vi runt 12 600 kommuninvånare, så vi har ju ökat. Ja, ibland 50-100 personer per år. Vissa år har vi minskat i samband med de stora inflytningarna från utlandet 2015-16 så ökade vi en del. Men har nu, sedan två år tillbaka, stabiliserat oss på runt 13 200. Men här byggs mycket lägenheter i tätorten Osby främst, men även i vår näst största tätort, Lönsboda. Och de blir ju uthyrade direkt, främst till Äldre personer kanske 80-85 som lämnar sina villor man har bott i 50 år och flyttar in till centrum i nya, fräscha, anpassade lägenheter. Då. Okej. Kan man säga att det är bostadsbrist? Det är absolut bostadsbrist i Osby kommun. Vi har också ett näringsliv som satsar och det ökar här och så att det, det är absolut bostadsbrist. Ibland kan det vara svårt att hitta en lägenhet eller ett hus i Osby kommun faktiskt. Just det.
1: Men för du nämnde ju där någonting, att ni har stora investeringsbehov. Och det här tyckte vi låter lite intressant att förstå mer om. Och så som väl ofta är fallet i svenska kommuner så är det ju fastigheter som är en ganska stor del av, av investeringarna. Tänker vi rätt här? Är det fastigheter som är...
2: Det är ju det största investeringar vi har. Det är bara fastigheter. Ja. Fastigheter för förskola, skola, äldreomsorg och andra delar. Och där har vi ju oerhörda summor över 800 miljoner de kommande åren i nyinvesteringar och reinvesteringar. Och det är ju dubbelt upp mot den totala låneskuld vi har i kommunen idag. Av de
1: 800, vad är hur mycket är nyinvesteringar? Hur mycket... Ja, det, det
2: är nästan det mesta kanske. Jag kan inte säga någon siffra rakt av det här. Men det är mycket är ju nyinvesteringar i okay. att bygga om, bygga nytt på skolor och förskolor som har som är kanske 50-55 år gamla idag som liksom har blivit utkänta på något sätt.
1: Ja. Och det är väl en situation i delar av många andra kommuner i Sverige tänker jag. Det är jag. ju
2: verkligen så. De flesta kommunerna bildades i sin nuvarande form Idag 1974, vilket ju snart är då 50 år sedan och då byggdes det ju mycket precis innan kommunsammanslagningarna 1974. Ja, just det. Just det.
1: För att det som vi tycker är så intressant med bland annat, det är ju att ni gjorde en, eller ni har fått hjälp att göra en ganska stor studie och gå igenom hela ert fastighetsbestånd. Jag vet inte, vad är, vad är bakgrunden till det? Det Var, var det inte så att ni skulle ta tillbaka en del fastigheter från kommunala bostadsbolaget och driva jag stämmer egen region? Fram där? till
2: 2019 så förvaltades våra fastigheter av ostbostäder, vårt lokala bostadsbolag. Men sen så rekryterade vi en fastighetschef och då bestämde vi oss i kommunen att återta förvaltningen av dessa fastigheter i en egen organisation. Och samtidigt som detta hände så startade också Länsstyrelsen här i Skåne ett projekt för att vad var det, undersöka hur de skånska kommunerna arbetade med energieffektivisering i fastighetsbestånden. Och inledningsvis så deltog ju alla kommuner i Skåne i detta och det visade sig att det slösas skattemedel för cirka 450 miljoner per år i Skåne på onödiga energikostnader helt enkelt.
1: Ja, man har ju liksom, inte jobbat med fastigheterna utan det, har, det kan vara gamla hus som man inte har.
2: Ja, de kostar mycket mer än vad de egentligen hade behövt göra och ja. efter detta så såg man att det fanns en stor potential att energieffektivisera och där bjöd man ju in alla kommuner till en fördjupad studie och där kvalificerade sig Osby kommun och vi då gick man in lite mer fördjupat och såg och, och konstaterade att det här fanns ju stora vinster i energieffektivisering om vi investerade i våra fastigheter och det vi då kallar utför en värdeskapande fastighetsförvaltning. Man fick ju fram en handlingsplan för kommunen hur vi skulle kunna arbeta för att sänka våra helt onödiga energikostnader. Och så, det. Nej, men det här, det här är ju värdet och kvaliteten på fastigheterna.
1: Men det här är ju väldigt intressant. Jag att det, det man funderar på liksom är hur, hur det brukar skötas. Men om, om jag läste en del av den här utredningen så pratar man bland annat om att det, ofta kan det vara så att man liksom går omkring som det stod och duttar lite grann och gör lite små grejer. Och så liksom jobbar man med en liten budget varje år. Men man tar inte de här stora greppen. Är det lite så som det har varit? Så att säga? Ja
2: det är ju det är precis som du säger här Louis så är det ju att majoriteten av det underhållsarbete som har skett det har ju utförts som akutinsatser och då är det ju egentligen för sent att göra detta underhåll. Det ska ju ske löpande med en plan enligt den handlingsplan vi nu har och det är väl kanske främst där vi ser stora vinster i i hur vi, genom att arbeta mer systematiskt med underhållet. Ju. För det mesta är att man gick runt och får använda dina ord duttade lite på olika håll. Mm. Mm. Men vad nu så
1: gör ni så att ni lägger en stor kan man kalla det för investeringsplan då?
2: Ja det blir det ju samtidigt som vi har alla nyinvesteringar så ligger här ju också pengar då för reinvesteringar i våra befintliga fastigheter som vi avse att både äga och förvalta själva framöver och på så vis så sänker man då driftskostnaderna framöver. Likadant kan det vara så att vissa lokaler är kanske inte helt ändamålsenliga och då kan man ju anpassa dem eller hitta helt andra lokaler.
0: Men kan man säga, hade den inte, jag tänker det lov efter lite och säga varför varför, varför gjorde man inte bara så här? Liksom? Var det Länsstyrelsen som påpekade detta? Eller liksom, finns det, en...
2: det kom ju ibland, vi pratade med konsulten som gjorde rapporten sen och då tryckte man på vissa delar som var dels behövde det ju komma in någon som var ny som fastighetschef. För att det är kanske svårt om man har suttit i 10-15 år och säga Nej men det vi har gjort fram till nu har inte varit helt bra, vi gör på ett helt annat sätt. Samtidigt som en förutsättning är ju att vi också är en rätt för ny politik som verkligen vill göra dessa förändringar och säga då att så som vi har skött det innan kanske inte varit helt bra utan investerar vi mer i underhåll så kommer vi spara pengar framöver och det är det som då gjorde att vi gemensamt kunde komma fram till detta.
1: Men finns det några saker i som man säger, kommunala budgetregler som också avgör det här? Det vill säga... Om man klassar en åtgärd som underhåll eller investering till exempel så kan det vara lättare att göra det i större grepp om man inte säger att det är ett löpande underhåll utan man
2: kan, en investering som man kan räkna hem på ett visst antal år eller? Ja det handlar ju om det här med komponentavskrivningsmetoder och annat uppfattar jag det som ju. Att vi planerar detta så det blir ju investeringskostnader som då landar i vår investeringsbudget och inte som... Alla akutinsatser som ju hamnar på vår driftbudget ju. Just det. Just det. Du får ju en, en, en kostnad per år istället framöver. här, Vilket ju gör att enligt alla kalkyler som vi har fått fram i detta arbete så visar det sig att de investeringar vi gör kommer ju relativt snabbt att återbetala sig och sänka våra driftskostnader i kommunen för våra fastigheter, för våra förskolor, grundskolor och äldreboende med
1: mera ju. Och hur mycket, bara som exempel ungefär, hur mycket kan man sänka energiförbrukningen? Jag minns inte siffran, men jag har fram att det var ganska mycket, eller hur var det inte det?
2: Ja visst var det mycket. Man skulle kunna sänka, sänka energikostnader ner till eller, det var 97 kWh per kvadratmeter. Vilket skulle vara väldigt lågt för jag, men Osby kommun har ett fastighetsbestånd på 115 000 kvadratmeter med 7,5 miljoner onda energikostnader. Denna handlingsplan gör att man kan skapa ett investeringsutrymme på 333 miljoner kronor i värdeskapande och uppnå. Ja, men det kan vi ta då. Mm. Det blir alltså en relativ nettokostnadssänkning med cirka 451 miljoner fram till 2049.
0: Där är det, det är ju helt otroligt. Om man ställer det i relation till de här 800 miljonerna i det här investeringsbehovet som ni såg så... Ja, så är det ju ganska mycket. Men det,
1: det jag tycker är så intressant att uh, det, det finns en, att vi pratar om liksom att man ska ställa om och, till ja, en hållbar ekonomi och så vidare, att väldigt mycket av det man behöver göra är ju befintlig fastighetsstock och kommunerna äger ju mycket mm. fastigheter. Och i det här räknekalkylen visar ju att det finns väldigt bra lönsamhet i att göra ja, det de är här energibesparningarna.
2: I, I det vi, när vi bygger en ny högstadieskola i Lönnsbora nu till exempel, så ser vi ju att den skola vi har idag som är byggd 1968, när vi bygger en ny skola då räknar vi in avskrivningar, räntekostnader, men rätt så snart så kommer vi få lägre driftskostnader på denna skola för att den blir på ett helt annat sätt anpassad till det behov vi har idag men också mycket mer energieffektiv vilket gör att vi kommer att sänka våra driftskostnader Direkt på ett sånt objekt ju mot det vi har idag. Och tittar vi på hela beståndet då på 115 000 kvadratmeter så kommer rapporten fram till att vi har 7,5 miljon i onda energikostnader som alltså slöser varje år. Genom att då förvandla dessa icke-värdeskapande kostnaderna till värdeskapande kapitalkostnader. Så menar man ju i rapporten att vi skulle... Får vi skapa ett investeringsutrymme på 333 miljoner i värdeskapande fastighetsförvaltning och därmed uppnå en livscykelvinst på 451 miljoner kronor ja. fram ja, men... till 2049. Och det ja, gör... Exakt, så det är en 30-årig på den här investeringen. Mm. För att
1: precis nu när jag liksom ett lång, långsiktigt perspektiv, vilket är intressant, men... Kan det vara så här också att som kommun, man har kanske, det känns ju som att det som ligger till grund är det att man har gjort en sån här fältstudie och gått igenom alla fastigheter väldigt noga. Och ni, ja. har, fått, liksom, ni har fått resurser från länsstyrelsen att göra det. Här. Och det är kanske är det som underlättar lite grann att jag menar, om man är en kommun själv så kanske det är svårt att ha kompetensen och även tiden att liksom lägga ner på det. Även om man förstår att det, det, man kan räkna hem det sen. Men, men att, liksom, att det kan vara i det dagliga kanske det är svårt att hitta den.
2: Det, är ju det. Ja, det, det. det stämmer ju helt väl för att när vi har bestämt oss för att ha fastigheterna i egen regi så är det ju viktigt att vi också har kompetensen i vår tjänstemannaorganisation kring detta för annars blir det ju inga energieffektiviseringar framöver. Bara det att vi gjorde den här fördjupade studien som Länsstyrelsen Skåne initierade det gjorde ju att vi gick igenom alla fastigheter och bara genom att gå igenom alla fastigheter så sparar man ju pengar direkt för man upptäcker kanske på ett sätt som man inte visste innan vilka fastigheter använder vi och hur använder vi dem och vilken beläggning har vi i dem mm. i skolor och förskolor och annat.
1: Ja just det. Ja, det är ju otroligt, otroligt äh, intressant faktiskt. Men det här, jag tänker, ni äger väl ganska mycket då av era fastigheter själv. Det finns jo, ju andra kommuner ju som vi... kanske äger mindre. Hur, hur ser ni på det där? Liksom äga, för många. Det är ganska vanligt nu att man säljer ut en del av Mm. fastigheterna, har privata ju... aktörer och så vidare som
2: kommer in. Det finns ju ibland rent politiska delar där man tycker att, vi ska, att kommunen inte ska äga fastigheter. Man önskar att man inte har någon låneskuld och man vill inte ha någon låneskuld och då gör det, blir det ju bättre om man hyr direkt av någon annan som då äger fastigheten och ser till att den är i bra skick och så här och kommunen äger ju inga fastigheter men här i Osby kommun har vi ju under alla år egentligen ägt. Alla våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolan, simhallar, ishallen, brandstation, äldreboenden. Så att det. Det har vi bestämt oss för att fortsätta göra. Vi har ju haft vissa kontakter med företag som ju bygger samhällsfastigheter, äldreboende och hyr ut till kommuner. Men vi menar ju att om det finns externa parter som kan tjäna pengar på att hyra ut fastigheter till kommuner i Sverige, så borde ju kommunen kunna spara pengar själv genom att äga fastigheterna själv om det finns utrymme för andra att tjäna pengar på att hyra ut till kommuner.
1: Mm. Men det bygger då på att man liksom klarar av förvaltningen på ett effektivt sätt. Själv. Ja.
2: Och det är det som är viktigt då med kompetensen som vi pratade om: Att vi måste ju ha den uppbyggd på vår samhällsbyggnadsförvaltning i kommunen. Och det uppfattar vi att vi har byggt upp rätt så bra de senaste åren. Och nu med denna handlingsplan så är det ju viktigt att vi följer den. Då.
1: Vad har ni själva som kommun då? För vad har ni för lånekostnader? För jag antar att ni lånar väl så många andra via kommuninvestor
2: vi lånar ju från kommuninvest och har varit medlemmar där i, ja, i 15 år snart och vi har ju väldigt lågt på de vi får nu. Ibland är det ju på rörliga räntor. 0,25 kan vi ju få när vi lånar eh, vår snittränta i kommunen idag. Vi har ju enligt vår finanspolicy, vissa är ju rörligt, andra är ju bundet och det är olika år och så här. Men eh, snitträntan i kommunen vi har idag är runt 0,6. Just det. Så det är, ja, det är rätt väldigt stora där. kostnader idag ser ut att vara det under en rätt bra tid framöver. Och nu så vi ligger vi ute med upphandlingar just nu i kommunen på en, då, en grundskola hela vägen upp till nionde klass och vi har en grundskola upp till sjätte klass. De två i Lundsboda och Killeberg handlar ju om att ersätta de befintliga skolorna som vi har där som är byggda för runt 50 år sedan. Och där ser vi ju direkt energieffektiviseringar i detta. I Killeberg bygger vi dessutom grundskola, förskola och en idrottshall på samma ställe. Vilket också gör vissa effektiviseringar på personal och på vad ska jag säga, matsal och andra delar som tidigare har legat utspritt. Vi har ju även nu framför oss att bygga en ny brandstation och en ny idal i kommunens regi här. Så att det är mycket framöver. Där vi just nu låna till en billig kostnad av kommuninvest. Just det. Men har ni,
1: har ni även tagit något princip i slut att ni inte ska sälja av fastigheter? Eller är det mer att ni, hela tiden när ni checkar det här så ser det liksom inte mer attraktivt ut? Så det finns liksom ingen anledning? Eller?
2: Ja man gör ju en jämförelse när vi tittar och i samband med den här rapporten så såg vi ju vilka enorma vinster vi kunde göra på att sänka våra kostnader själva. Och jämför vi då med... Att hyra av någon annan vilket man har gjort i samhällsbyggnadsnämnden så ser man ju att i dessa fallen så skulle det vara billigare absolut om kommunen bygger det själva. För här har vi ju en avsikt att bedriva förskola eller grundskola fram de närmsta 50 kanske 60 åren i dessa lokaler och då är det ju bättre att ha full rådighet själv över dessa fastigheter för att kunna ha kontroll på kostnaderna. Men det kräver ju också att vi är duktiga på underhållet och den värdeskapande fastighetsförvaltningen de kommande åren. Då.
0: Men låneskulden kommer ju alltså att då ungefär, eller vad var det du sa där i början?
2: Låneskulden kommer ju öka väldigt i kommunen. Och det är ju den pucklen som många kommuner står inför här nu 2021, 22, 23 och 2024. Men samtidigt så ökar ju också värdet på vårt fastighetsbestånd så att vi har ju fortfarande ett värde på beståndet som ju överstiger vår låneskuld. Och därför så ser vi ju inte det som något större problem, även om man klart inte kan låna. Hur mycket pengar som helst, men här lånar vi ju till det som vi uppfattar är ändå kärnuppdraget med vård, skola och omsorg som man brukar uttrycka.
1: Mm. Hur tänker jag så här, det här med tidsperspektivet blir ju väldigt viktigt då när man tittar på till exempel hyra kontra då investera själv. Mm. Uh, finns det någonting så här... Alltså om, om man skulle bara hypotetiskt tänka sig att på det korta perspektivet så kanske en kommun skulle tjäna pengar på att sälja av till exempel och ha mer pengar och kanske spendera då för att man gör någon vinst mm. på någon försäljning. Men att om man tittar mer som ni gör när man gör det 30 30-årsperspektivet då ser liksom bilden en, en annan ut. Tror du att det här kan få, om man tänker olika kommuner beroende på hur, vilken väg man väljer, kan det bli liksom, till exempel ni kanske inte behöver höja kommunalskatten på sikt Någon annan kommun det, så där vet.
2: Man kan se så här att eftersom att vi har försikt att bedriva då skola, förskola och äldreboende i dessa lokaler de kommande 50 åren. Drar man ut kostnaden för dessa lokaler på 50 år så blir det ju en oerhört mycket billigare kostnad än att hyra motsvarande lokaler de kommande 50 åren. Vi skriver ju av våra egna fastigheter på 33 år mycket, vilket gör att de sista 17 åren blir dessa fastigheter mycket billigare för kommunen, även om det är klart nu inledningsvis när vi investerar mycket, gör att avskrivningar och räntekostnader ökar.
1: Ja, det är, det är otroligt intressant, givet att det ser väldigt olika ut i olika kommuner i Sverige.
2: Och det här ser vi ju i Osby kommun. Vi är ju inte en kommun som andra kommuner i, i Stockholmsområdet eller sydvästra Skåne, där man har en oerhört hög inflyttning och det händer nya saker hela tiden. Utan när vi nu ska bygga en ny skola i Lönsboda och Killeberg så är det ju de första grundskolorna som vi bygger helt nya sedan 70-talet. Vi har ju inte byggt några andra nya skolor utan vi har ju haft de lokalerna som vi har haft då i 50 år tillbaka. Det kan ju finnas så att andra kommuner som har en större rörlighet ibland måste komma fram till att det detta fallet är det bättre för oss att hyra dessa lokaler än att själva äga dem, för de vet kanske inte hur, hur länge de har behov av fastigheterna. Men här har vi gjort bedömningen att vi har ju behovet av dessa fastigheter de kommande decennierna.
0: Det är ju intressant också det här som vi pratade om: med att en del av investeringen kan hämtas hemma, eller liksom avskrivningarna av det av energieffektiviseringen av de sju och halv miljoner om året. För annars måste man ju hämta hem investeringar av den här typen Tänker tänka på att skatteintäkterna ska öka i framtiden. Det är ju liksom den.
2: Mm. Och det kan ju vara en kombination därför det är klart att vi ser när vi bygger nya skolor och förskolor samtidigt byggs det lägenheter och folk bygger egna villor här så är det ju så att skatteintäkterna hoppas vi kommer ju också öka när vi har mer attraktiva skolor och förskolor framöver. Men i just detta så ser vi också en direkt vinst i att vi får lägre energikostnader i dessa nybyggnationer, eller där vi bygger om våra fastigheter. Och det blir ju en, som vi kallar det för, en livscykelvinst på nästan 100 ja. miljoner i detta. Men det är det som är så fantastiskt. Jag tänker att det
1: kanske är många andra kommuner som kontaktar er för att höra hur ni har jobbat med det här. Och att det kan leda
2: till fler liknande initiativ på andra ställen i landet. Eller vad tror du? Eller? Ja, absolut. För vi, vi ser ju här att andra kommuner har ju genomfört liknande projekt. Och där ser man ju att det bakomliggande har ju varit att man har suttit i en ekonomiskt ansträngd situation. Och kommit, alltså då kommer man ofta fram till att det går ju inte att spara sig ur en ekonomisk kris eller annat utan det bästa är ju att man måste investera sig ur sina höga kostnader och det är ju det vi gör nu genom att ta ett helhetsgrepp om alla våra lokaler då investerar vi oss ur detta. Jag vet att Torsby kommun, Mora, Kalmar och Söderhamn är andra kommuner som har gjort liknande projekt. Och vi hoppas ju kunna hjälpa andra kommuner i Sverige också att ta ett helhetsgrepp om sina egna lokaler för att sänka kostnaderna. Man måste satsa pengar för att kunna spara pengar. Och här innebär ju det också för oss att vi måste i de kommande åren ta fram en helt ny styrningsmodell för fastighetsförvaltningen- mm. Det heter att vi ska gå över från budgetstyrning till en prestationsstyrning. Vi kommer också att skapa en väldig massa årsarbeten här nu i det privata näringslivet med alla dessa investeringar vi kommer att göra framöver. och Den största vinsten blir ju att vi minskar energianvändningen i våra kommunala lokaler. Då ju. Ja, sen Gabriel, vilket
1: positivt avsnitt det här blev. Man blir lite inspirerad faktiskt.
0: Investera sig ur krisen, ja. det skulle kunna vara... Eh... slogan för
2: Sverige. Ja, man kan också säga att man kan ju inte bromsa sig ur en uppförsbacke. De måste fortsätta trampa så man verkligen kommer <laughs> över backen. Och det är ju det vi gör i Osby kommun genom att satsa på helt nya lokaler, gå igenom dem vi har och reinvestera i dem så att på så sätt sänka våra kostnader på längre sikt. Och det hoppas vi är rätt väg framåt.
0: Säga, ja. Louis, nu är det väl egentligen dags för lite nedförsbacke för oss och våra lyssnare. Eftersom att det är sommaren som hägrar. Men alla som är involverade i politiken kanske snarare kommer behöva göra som Niklas säger. Att försöka gasa sig trampa genom, på. trampa på den här uppersbacken som nu har skapat. Vi får se hur det blir med det.
1: Ja, men Niklas, det var otroligt. Kul och inspirerande. Vi kanske får komma tillbaka till dig och följa upp hur det går med de här investeringarna sen om ett tag. Det
2: gör, får ni jättegärna göra. Vi ser ju fram emot att börja här och kanske inviga något 2023 först av de helt nybyggda mm. Men absolut så får ni gärna följa med på resan mot hur vi har mer energieffektiva lokaler i kommunal regi.
0: Låger vi bokar en tågbiljett till 2023 så kommer ja. vi ner. Det är så bra att ni ligger där på
1: med bra kommunikationer. På spåret, det är spåret naturligt
2: till. nära under fyra <laughs> timmar från Stockholm. Så det är fantastiskt. Nej, ja, grymt. Mycket bra. du
1: Gabriel. Ja. Ska vi ha någon liten låt så här för att inleda kreditvärldens sommarlov? Ja, det tycker jag. Det finns en låt uh, som är faktiskt i grunden skrivet av Wilbert Harrison. Ja. Den heter Let's Work Together. Ja. inte det, det skulle också kunna vara en sån vision eller? Väldigt... tycker jag låter ganska bra
0: ja, jättebra
1: det tycker jag. let's work together men
0: utan aktörer för samhällsfastigheter nej, nej, jag tror Alla faktiskt frågor. att den
1: hamnar om ett äktenskap men det okay. kanske man kan se kommunalpolitiken kanske är lite som ett äktenskap
2: tänker jag ja. det kan det absolut vara ja.
0: <laughs> tack så mycket Niklas
2: tack så mycket ja, stort så tack bra. och Gabriel, vi är väl åter tillbaka i
1: typ någon gång i augusti eller? Det tycker jag låter alldeles utmärkt. Mycket bra. Tack för idag då. Hej då. Hej hej.